Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Nuevamente aquí estamos compartiendo con ustedes en este viernes, viernes social, su amigo Dariel Fernández. Y hoy tengo un programa excelente para compartir con ustedes. Tendremos a Oscar Rolando, que nos estará hablando acerca de esta fundación Autismo Soccer, eh, donde muchos niños se benefician diariamente en el sur de la Florida. Ya lo tenemos por ahí. Así que quiero ver si eh, específicamente eh, me estás escuchando, Oscar. Creo que sí te tengo ahí sin ningún tipo de problema. Y también estaremos hablando acerca de la oportunidad que tuvimos hoy de compartir junto al eh, superintendente de las escuelas públicas del condado Miami-Dade, Alberto Carvalho, quien estuvo hablando y compartiendo con todos nosotros sobre los próximos pasos eh, que serán crucial para la educación de todos nuestros niños aquí en el sur de la Florida. Aquí tengo la entrevista que tuvimos la oportunidad de compartir con él y la estaremos eh, pasando para ustedes cinco minuticos. Quiero que si tiene alguna pregunta y quiere compartir con nosotros, lo puede hacer también a través del chat y voy a estar eh, poniendo en vivo eh, el link para si usted quiere entrar con nosotros y hacer alguna pregunta, compartir con respecto, por supuesto, lo puede hacer. Estamos transmitiendo a través de Facebook, Twitter, Instagram y todas las plataformas. Así que si usted tiene alguna pregunta y lo quiere hacer con nosotros, lo puede hacer. La semana pasada sucedió algo de la de dos doctores, los cuales estaban dando su explicación y su punto de vista de referente a todo lo que estaba sucediendo con el coronavirus, específicamente en el área de California. Estos dos doctores tuvieron un video que llegó a tener en menos de un día 5.5 millones de views. Por alguna razón, eh, YouTube, la CEO de YouTube, que fue una de las personas que entrevistaron, determinaron que el, eh, que el video iba en contra de las pólizas de YouTube y lo bajaron, o sea, lo, de, lo eliminaron. A raíz de ahí, muchos canales de todos los Estados Unidos y del mundo entero trataron de contratar a estos doctores para que dieran eh, su opinión acerca de lo que estaba sucediendo de acuerdo a la conferencia de prensa que tuvieron. Estaremos hablando de eso y cuáles son las consecuencias de dejarnos nosotros eh, como mm, residentes, ciudadanos de este gran país, amenazar por todas estas compañías que de una manera o de otra tienen toda nuestra información y nos pueden caer la boca cuando ellos quieran hacerlo y de acuerdo a las conveniencias que ellos eh, quieran. Así que estaremos hablando de eso. Estaré hablando también con un gran amigo de Omedo Printing, un entrepreneur y mucho más. Así que en este momento quiero compartir con ustedes y que compartan esta entrevista, que nos den like y que sobre todas las cosas, todas las familias del sur de la Florida puedan saber lo que el superintendente de las escuelas públicas del condado Miami-Dade dijo hoy junto y gracias a South Florida Hispanic Chamber of Commerce esta organización que tanto bien también hace en la comunidad. Ya tenemos ahí ya preparado el video y vamos a rodar este video para que ustedes escuchen. Sobre cómo este, esta crisis va a continuar a evolucionar durante el verano. Por eso en nuestro sistema escolar estamos uh, desarrollando planes de contingencia uh, para estar preparado para el año escolar uh, del 2020-2021. Vamos a convocar un grupo de trabajo que incluye expertos en salud pública para recopilar uh, aportes y formular las recomendaciones para el próximo año. Pero van a incluir uh, definitivamente 
una reducción del número de estudiantes de cada platel escolar para uh, aumentar el distanciamiento social uh, requerido. También vamos a tener menos estudiantes en los autobuses. Vamos a medir la temperatura de los estudiantes antes que se monten en los autobuses. Esto es in interesante todo lo que se va a estar haciendo, fíjense. Y va a ser un choque también para todas nuestras familias, específicamente para los niños, ¿no? Las escuelas van a, a, a reducir el número de estudiantes que van a tener en cada aula, pero también se va a reducir el número de estudiantes que pueden montar en los autobuses. O sea, estamos viendo que va a haber psicológicamente va a haber un cambio para todos nuestros hijos. Y esto es uno de los puntos que vamos a estar tocando con Oscar, porque Oscar también tiene hijos y como residente del condado Miami-Dade, me imagino que se va a ver afectado también por todas estas medidas. Vamos a seguir hablando porque se pone más interesante la cosa ahora. O entre en nuestros planteles escolares. Vamos a considerar una transición de horarios escolares. También vamos a considerar modelos de aprendizaje híbrido combinado, balanceando la salud de los niños con la seguridad y la elección de los padres de familia. Vamos a tener uh, horarios escalonados de inicio uh, con, con clases siguiendo ciertos turnos A, B. Y claro, también vamos a, a tener nuevos protocolos para reducir la densidad en los pasillos, las áreas comunes, los baños, las cafeterías, para asegurar que todos nuestros niños y empleados uh, puedan sentirse seguros y saludables. Uh, sumamente importante también vamos a tener nuevos protocolos de reportar enfermedades de nuestros estudiantes o nuestros colegas. Y sumamente importante, estamos estableciendo un un nuevo director de salud para el distrito, considerando el número de estudiantes que tenemos. Pero... El horario de las escuelas se va a también un poco a mover, o sea, van a haber cambios en esos horarios. También la manera en que hasta este momento usted tenía en su mente, llevaba a los niños por la mañana y los traía por la tarde, ya todas esas cosas también van a cambiar porque usted no sabe específicamente en qué horario va a, a estar también sus hijos. Todo esto se está preparando para que llegar al punto de lo que él va a decir ahora, un poco de bajar la densidad y que los estudiantes no estén tan pegados unos a otros. Vamos a seguir escuchando a superintendente de las escuelas públicas del condado Miami-Dade, Alberto Capablo. También el número de empleados que nosotros representamos. Y, y aclaro, uh, estamos preocupados con muchos niños en nuestra comunidad, principalmente niños pobres, niños que no, todavía no hablan inglés, niños con ciertas discapacidades, y estamos creando un plan uh, para eliminar la regresión académica que yo pienso vamos a observar durante el verano. Este plan va a consistir en dos sesiones de escuela de verano, eh, posiblemente virtuales, pero si las condiciones ambientales en nuestra comunidad mejoran, será posible que algunos estudiantes puedan regresar a nuestros planteles escolares. Este plan también va a incluir eh, dos semanas. Eh, bueno, el año escolar que sigue va a empezar dos semanas más temprano para 25% de los estudiantes más Uh, frágiles académicamente en nuestra comunidad. 
y después vamos también a aumentar el día escolar para algunos estudiantes que todavía enfrentan uh, condiciones económicas, sociales uh, difíciles. Uh, lo estamos haciendo porque la prioridad de nuestra Junta Escolar, de nuestro sistema escolar, es la salud y la seguridad de nuestros niños y de nuestros empleados. Continúo pidiendo a nuestros padres de familia que tengan paciencia con nosotros. Estamos enfrentando una crisis sin precedente a nivel nacional, uh, una crisis histórica. Y claro, uh, quiero mencionarlo en español, uh, no solo estamos enseñando a la distancia en este momento, continuando un programa de aprendizaje a distancia, pero también tenemos un deber moral de alimentar a nuestros niños y sus familias. Hasta aquí hemos visto cómo eh, ya lo que es eh, este departamento de las escuelas públicas del condado Miami-Dade, ya ellos saben que va a haber un problema académico con estos estudiantes y sobre todas las cosas con los estudiantes que quizás un poco son más eh, en este sentido que necesitan un poco más de atención a la hora de aprender. Pero cabe destacar que la tecnología está jugando un papel muy importante en estos momentos, en estos últimos 60 días, pero además de eso, la implementación de esa tecnología va a seguir. Y yo hablaba, decía con uno de mis colegas y la paciencia que usted como padre tiene que tener antes, la que usted tenía antes para hacer las tareas con los niños y la paciencia que tiene que tener ahora es sumamente importante que usted se enfoque en eso, porque ahí hay un punto clave para que ese alumno o ese niño, en, en el caso de la familia, pueda aprender. Vamos a terminar la última parte porque ya esta parte tiene que ver con lo que vamos a hablar con Oscar de todo lo que se está haciendo en el condado Miami-Dade para brindarle comida a estas personas que a veces se les es un poco eh, difícil con todos los problemas económicos eh, obtener. Por eso ya hemos distribuido más de 2.3 millones de comidas repartidas por nuestros planteles escolares. Tenemos 50 escuelas abiertas para repartir, distribuir las comidas. Lo hacemos eh, martes y viernes entre las 4 y las 7 de la noche. Pero también es importante reconocer el impacto económico que COVID-19 está teniendo en nuestra comunidad. Por eso eh, estamos recaudando fondos en nuestra fundación. Estamos apoyando pequeños negocios, restaurantes que están cocinando comida caliente para ser distribuida por nosotros uh, en las áreas más pobres con la mayor concentración de niños pobres en nuestra comunidad. Y ya hemos distribuido más de 19 mil comidas calientes. Hoy mismo uh, yo distribuí 600 comidas uh, en la parte de, en la área de Fountain Blue. Estamos en Miami Gardens, estamos en Liberty City, en Homestead, en todas las partes de nuestra comunidad. Interesante, interesante todo lo que, lo que está haciendo, eh, específicamente eh, todo el, el, las escuelas públicas del condado Miami-Dade. Eh, ha sido también el Alberto, Alberto Carvalho quien es superintendente. Y yo creo que es sumamente importante el rol que la familia tiene que jugar en estos momentos en estos momentos de adaptación, porque la vida no va a ser igual. Y la manera que hoy por hoy eh, las familias están, ese papel que hoy por hoy las familias tienen es sumamente importante porque de ellos depende que sus hijos también 
puedan estudiar. La educación y el sistema educativo puede hacer todo lo que quiera, pero si usted no se enfoca en que sus hijos también eh, aprendan, se sienten, comparten ahí, es eh, de nada sirve. Ahora creo que ya tenemos a Manny Olmedo de Olmedo Printing. Eh, está por ahí. Así que Manny, te estoy mirando. En breve estaré contigo. Dame unos minuticos, no te sonrías. Pero quiero pasar con un gran amigo y ya lo voy a poner acá en cámara para que no se me vaya. ¿Me escuchas? Eh, ¿Usted me escucha, mi queridísimo amigo? Bueno, si usted no me escucha, es un problema que usted tiene. Si usted no me escucha, es un problema que usted tiene porque Mandy me está escuchando. Manny, tú me escuchas. Muéveme la cabeza, a ver, Manny. ¿Tú me estás escuchando? Manny me está escuchando. Eh, Oscar, creo que yo no te estoy escuchando a ti tampoco. A ver, mira, te voy a poner en cámara abierta. Hay un problema con, con tu teléfono o con tu audífono. No, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nada. A ver, es Oscar de Autismo Soccer que nos estará acompañando. Oscar, sal y vuelve a entrar. Mira, voy a entrar, voy a hacer la prueba para que veas. Voy a entrar con, con los tres. Voy a poner los tres ahí. Manny, ¿tú estás ahí? Sí, perfecto. Ahí está Manny. El problema no soy yo, Oscar. El problema, ahí hay un problema contigo. Desconéctate y vuelve a conectar. Y mientras tanto, yo voy a estar hablando aquí con Manny, esperando por ti. Porque creo que el mensaje que tú tienes es sumamente importante. Te voy a desconectar. Eh, y vuelve a entrar. Manny, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, gracias por, por compartir conmigo aquí en esta tarde de viernes, porque creo que el viernes es cuando ya, digamos, las personas van refrescando un poco el fin de semana, ¿no? Cuéntame. Bueno, Darío, ¿cómo estás tú? Eh, gracias por poder, por llamarme, por estar en comunicación y verdaderamente es un placer eh, poder llegar a todos esos... Eh, eh, personas que tú tienes envueltas en esta red y a través de este sistema que tú usas para comunicarte y mantener informado a, a toda la comunidad. Estás haciendo un trabajo, en mi opinión, excelente. Te felicito. Gracias, Manny. Gracias. Y creo que es sumamente importante traer también negocios como son ustedes, negocios pequeños que han sido afectados. Y de eso vamos a estar hablando. Déjame decir, Oscar, ¿estás por ahí? ¿Estás escuchando? Déjame, déjame poner a Oscar un momentico. Voy a seguir con Manny, Oscar. Pero déjame ponerte a ti. Oscar, ¿tú me escuchas? No, pero a ti no se te escucha <risa> nada. Es un problema con tu micrófono. Pero con tu micrófono no se escucha nada. Tú puedes... Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar un consejo. Desconecta tu cable. Increíble. Desconecta tu cable y habla sin el cable para que tú veas. No. No te estoy escuchando. Bueno. Eh, Manny, tú sí me escuchas a mí, ¿verdad? Perfecto. perfecto. Okay. Esto es una cosa coloquial, un, un programa en el cual estamos compartiendo aquí eh, y si hay problemas técnicos los van a ver porque estamos en vivo. Pero háblame de Olmedo Printing. ¿Qué es Olmedo Printing y cómo te ha afectado esto de la crisis a ti, Manny? Cuéntame. Bueno, eh, Olmedo Printing es una compañía que fundó nuestro padre en la ciudad de Union City, New Jersey, en el año 1973. Eh, nuestro padre falleció en el año 90 y, y yo y mi hermano eh, continuamos con este legado que es un legado familiar y ahí estamos, como tú decías, continuamos, hemos estado 40, digamos, casi 48 años en negocio entre Union City y aquí en Miami 
y eh, hemos estado también en esta situación afectado con como está casi todos los pequeños negocios. Eh, gracias a Dios eh, se nos ha considerado como un negocio esencial porque damos servicio eh, no solo a los centros médicos, damos servicios también a las compañías que dan eh, autos, autos repair, eh, talleres mecánicos, eh, gomeras eh, mecánicos, eh, compañías de aire acondicionado, eh, compañías de, de, de todo tipo, compañías de fumigación que ahora mismo eh, están bastante activas con todo este problema de, de la pandemia que nos afecta. Y nos mantenemos personas que trabajan desde sus hogares, que también necesitan office supply. Y ahí estamos. Gracias a Dios estamos. Eh, lamentablemente hemos tenido que reducir el personal también, pero seguimos dando servicio y tratando de ayudar a todas las personas lo más antes posible que necesiten tener algún tipo de trabajo realizado por parte de nosotros. ¿Cuántos años ustedes llevan ya en la industria? Nosotros comenzamos en el año un 24 de septiembre del año 1973. Un día después nací yo, en el 78. Mm. <risa> <risa> un 25 de septiembre del 78. Ahí nací, así nací yo. Pero bueno, bueno ustedes fueron en el 73. Nació, mi primera hija nació en octubre, octubre 19 de 1978. Me llama mucho mm. la atención desde que te conocí la primera vez a ti y a tu hermano. Eh, ¿Podemos buscar a tus hermanos por ahí, Manny? ¿Tú crees que podemos traer no a tus hermanos? No creo, porque Carlos, ¿No? Carlos está de cumpleaños hoy. Hoy está de cumpleaños. Coño, pero vamos a sí. hacerle, vamos, vamos a ver si no quiere, <risa> vamos a ver si quiere entrar con nosotros aquí. ¿Cómo que no, Carlos? Oye, Carlos está de cumpleaños hoy y estaba eh, con la familia reunido ah, con un grupo. Tú sabes que ahora todo está muy limitado. El, el case con se lo cortaron a la mitad porque como estamos limitados, el que es corto para que... Para, lo que es el, el distanciamiento social. Pero Manny, bueno, vamos, vamos, vamos a regresar a la parte ¿no? importante y la parte que, que les llena a todos los que van a estar viendo la entrevista. Eh, y te decía que siempre me llamó la atención cómo ustedes, como familia, eh, pudieron crear este negocio allá en, en New Jersey, ¿no? ¿Es así? En New Jersey, en New Jersey. En, la ciudad, en, en la ciudad de Union City, en New Jersey. En Estados Unidos. Cuéntame, cuéntame eso. Bueno, eh, como te dije, nuestro padre empezó eh, precisamente en el año 73, empezó con, había acabado de llegar de España, su oficio era, había estudiado periodismo y junto con el periodismo pues había sido graduado también de impresor, era un impresor, era linotipista y empezó a trabajar en una compañía americana, en una imprenta americana allá en Union City y a los pocos tiempos el americano estaba con los planes de cerrar la oficina y le ofreció eh, venderle los equipos. Y imagínate, en ese momento mi padre no tenía dinero, llevaba apenas unos un años si acaso en, en, en los Estados Unidos y acudimos a, una, a unas amistades las cuales le prestaron un dinero en ese momento para poder sacar las maquinarias y para poder eh, abrir un local y mi pobre padre pagó las maquinarias precisamente con trabajo porque no tenía capital. Simplemente trabajaba noche y día y le iban descontando de su trabajo diario el costo de las maquinarias. Cuando terminó de pagarla, ya había logrado hablar con nuestro con un familiar y el familiar le había dado un dinero para arrancar para que pudiera salir adelante y mudar las maquinarias y rentar un local que en aquella ocasión 
eh, todo era mucho más fácil, era mucho más económico, pero también eh, la evaluación del, de la moneda en, en esa época también costaba dinero pues crear eh, o abrir un negocio. Y así comenzó en el año 73, eh, posteriormente ya en el año 77 eh, se logra comprar la primera propiedad donde ya se establece Olmedo Printing con una propiedad que el edificio eh, se había comprado. Ya no estábamos rentados en ese lugar que habíamos empezado. Era bien cerca de a unas pocas cuadras de donde precisamente se abrió originalmente. Y ahí comenzó la lucha. Eh, en el año 1987, eh, hubo, eh, allá en Union City las, los edificios son de, de madera, por lo regular son pegados, los que conocen esas áreas de allá arriba del norte de los Estados Unidos, eh, se usa mucho madera, no se usa concreto como se usa aquí en este, en este estado de la Florida, y hubo un fuego, dos edificios adyacentes a nosotros, y llegó a nosotros. Y entonces se destruyó todo aquello que llevábamos ya en el año 87, estábamos trabajando muy bien, considerando que habíamos empezado en el año 73 y eh, teníamos que comenzar pero de nuevo lo que ya habíamos hecho a través de unos años. Mi padre se sintió muy mal, nosotros nos sentimos fue un golpe muy duro para la familia, pero cuando... Volvimos a arrancar, que nos demoró prácticamente un par de meses volver a arrancar la compañía. Eh, empezamos temporalmente en New Jersey y la poca familia, en otra localización, por supuesto, y la poca familia, porque nuestra familia es pequeña, residía aquí en Miami y tomamos la decisión de mudarnos y venir para acá y empezar ya aquí en Miami. Quiere, quiere, quiere decir, Manny, y, y quiero interrumpirte, perdóname que, que, que no, interrumpa porque quiero también compartir y les digo, mis amigos, si usted tiene algún comentario o quiere compartir con, con nosotros, un saludo para Silvio Benito que está ahí en vivo. Oscar, ¿me estás escuchando? Llevo siete años para hacer la entrevista con este hombre y no hay manera que yo me empate con él. ¿Tú me escuchas, Oscar? No, no, no oye. Es una cosa que no oye. Déjame, lo voy a poner un momentico. ¿Tú me oyes, Oscar, ahí? Te Hello. escucho muy, pero muy bajito. Al señor lo, lo escucho muy bien, lo escucho Ajá. muy claro y bien fuerte. Él me ah, bueno, está ahí. Saludo, saludo ahí a Oscar, que Oscar está ahí. Eh, increíble. Saludos, Oscar. Llevo Qué bueno siete, que pudiste entrar. Llevo siete años, no es mentira, siete años sí. para estar entrevista a este señor. Y dice ahora que me escucha bajito. Yo no sé. ¿Tú me escuchas <risa> bien a mí, eh, Manny? Yo te escucho bien. Perfectamente. Te escucho bien. Y Manny tiene un Bluetooth de Apple, porque a él sí le gusta la tecnología, fíjate de eso. Óyeme, llegaron a los Estados Unidos. Para todos los que están entrando en este momento, me encuentro compartiendo junto a un gran amigo, cliente también, pero cliente no tiene nada que ver con la amistad, eh, pero sobre todas las cosas un mentor, una de estas personas que desde pequeño está trabajando para poder alcanzar su sueño y lo ha alcanzado aquí en los Estados Unidos, gracias a su padre también y a su hermano. Llegaron aquí a Miami cero completo a empezar del, del piso, como decimos, ¿no? Correcto. Vinimos con las maquinarias, habíamos comprado maquinarias nuevas, eh, vinimos en una mudada y venían, recuerdo que eran dos rastras, en una rastra venía lo que era la imprenta y en la otra rastra venían dos, dos eh, castas. Y ahí empezamos 
eh, compramos aquí el, el edificio donde estamos nosotros en aquella época, en la calle 8, y eh, nos situamos en las casas y comenzamos a trabajar. Y entonces se quedaba en la imprenta mi hermano y mi papá, y teníamos a un, a un primo hermano que siempre empezó con nosotros del día número uno, que vivía aquí en Miami, y yo pues empecé a salir a tratar, a tocando puertas para ser clientela, y gracias a Dios muchas de esas puertas que tocamos en ese año 87 eh, se han hecho grandes amigos de nosotros, no solamente clientes, grandes amigos de nosotros y todavía los conservamos y, y nos hablamos y recordamos los viejos tiempos con mucho cariño. Ahí veo que está poniendo la, parte del, la, del website de nosotros. Del website de ustedes para que las personas lo puedan ver. Y también ahí en el website podemos encontrar un poco de historia de lo que tú estás contando, ¿no? Aquí vemos imágenes, eh, imágenes inéditas de Junior City. Eh, este es tu papá en las primeras máquinas. Sí, esta, esta es la, descríbeme tú, porque voy a estar describiendo yo si Mira, tú sabes más esto que yo. El, la, la primera foto que está a la izquierda Ajá. es la foto de un local que nosotros rentamos. No esa, la anterior arriba. Esta. Esa arriba, esa, esta la de la izquierda. Eh, esa foto que está en blanco y negro, esa foto fue un local que mi papá fue el primero local que rentamos, era un local rentado. Y ahí ves a mi padre, mi padre era linotipista, eh, mi padre trabajaba, escribía en el linotipo en siete idiomas. Oh no God. quiere decir que lo ¿Qué cosa, eso del, ¿Qué cosa es eso del linotipo, Manny? Eh, linotipo, antiguamente eh, lo que hoy hacemos en un laptop o en una computadora antiguamente se hacía todos los escritos en plomo oh. entonces era una profesión que era hasta dañina para la salud porque ellos tenían que estarse chequeando constantemente porque ese plomo que lo inyectaban unos pistones y para fundir lo que era como un lingote que era la línea donde aparecía el escrito que tú estabas haciendo eh, es bien bonito entonces el, ese lingote, eso se trabaja con un, el, el plomo, se, se fundía a una muy alta temperatura y entonces el operador tenía y escribía como si fuera una máquina de escribir y lo único que era línea a línea. Entonces las líneas tenían aproximadamente, yo diría que, que 6 pulgadas, 7 pulgadas, eran unas líneas de plomo. Y esas líneas iban una abajo de la otra y eran lo que iban armando, armando el párrafo de lo que tú escribías. Se sacaban pruebas eh, con tinta en unos tipos de unas máquinas especiales que tenían unos rodillos para tú poder leer lo que habías escrito. Y lo interesante era que se escribía, pero cuando tú lo leías, se leía al revés. Tú tenías que leer al revés. No lo estabas leyendo al derecho como normalmente tú lo haces en una computadora eh, y logramos vivir desde esa etapa, desde esa etapa que es una de las, no es de las primeras, primeras de la, lo que es la tipografía, pero sí eh, una base bastante rudimentaria comparado con lo que existe hoy en el mercado. Y tuvimos la suerte de, de vivirla. E inclusive yo estaba hasta aprendiendo a maquinar, a operar esa máquina y pero bueno, vino, empezó a venir de otros tipos de sistemas hasta que llegamos a la computadora. La foto esa que ves abajo, ya que dice el edificio ese que se ve en Brown. A ver, ¿cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? Ese es el. Espérate, a ver, aquí. La, ese mismo que tenemos al frente ahora. Ese. Este. Ese fue el edificio donde ya nosotros nos mudamos. 
que era una propiedad que ya era de nosotros, no era rentada. Y ese edificio fue precisamente el que se quemó el edificio completo eh, cuando se produjo, se produjo el fuego ese a dos edificios contiguos a nosotros eh, y el fuego vino y atacó completamente nuestra propiedad. Este, era, este, todo. este aquí eres tú, ¿no? Eh, de la camiseta. Ya eso ahí en Miami, sí, eh, ya esto es aquí en Miami, en la oficina de Miami, si te fijas el man tiene la dirección de nosotros, que es aquí en la calle 8710-SAUE-73-CORE, el mismo número de teléfono, en esa época no se usaban los, los Area Code, simplemente era 262-4666, no hacía falta Area Code. No te creo, y... antes, no hacía, antes no hacía falta el 305. No, Vaya. no hacía falta, no hacía Vaya. falta. No es que sea tan viejo, ok, pero estás aprendiendo <ríe> cosas. Vale, vamos a hablar de, de todos los servicios que ustedes ofrecen. Eh, antes de, de seguir compartiendo con los con los televidentes, todos los que estén conectados, que quieran. ¿Me estás escuchando, mi amigo Orlando? Eh, Oscar, ya, ya, ya se me olvidó hasta el nombre. ¿eh? Ya estoy ya que no te digo Oscar Orlando. Eh, Oscar, estás ahí, mijito. Vamos a traerlo, Manny. Vamos a traerle un momentico al niño. A ver, niño, entra. ¿Nos oyes? Yo te escucho clarito. ¿Me escuchas o me voy? Perfecto. Quédate ahí, mijito. Quédate, quédate ahí. No me muevo, no me muevo. Quédate ahí que te vamos a dar la primera impresión de la primera tarjeta Binescar que has tenido en la vida, te la vamos a dar gratis. Quédate por ahí, ¿ven? ¿eh? Ay, mijito, qué trabajo le ha dado a este muchacho. Siete años a esperar de tanta entrevista, Dios mío. Si usted quiere compartir con nosotros, mis amigos, lo puede hacer. No tenga pena. Yo lo único que quiero es a ver si alguien me ve, porque yo creo que la gente no me ve. Cuando me ven por la calle me ve todo el mundo, yo no sé dónde se mete. Pero bueno, aquí estamos compartiendo hoy un programa muy especial, un programa coloquial, eh, mirando el sol por mi balcón estoy aquí, cayendo ya. Y estoy compartiendo con un gran amigo, un entrepreneur del sur de la Florida. Aquí lo voy a poner en cámara, en vivo. Miren qué lindo es. Es nuestro amigo Manny de Olmedo Printing. Eh, y es un entrepreneur. Y lo más importante, Manny, yo creo que para salir adelante, tú siempre me lo dices, ¿no? Es la constancia. Y a veces a mí la gente me dice, oye, tú eres repugnante en las ventas. Tú me has llamado como 70 veces. Yo creo que por eso es que voy a firmar el contrato contigo. Yo le digo a la gente, no, no, no es, no es solamente que sea repugnante, sino es que en la vida tú tienes que ser eh, hasta cierto punto sin caer mal. Tienes que darte a conocer, tienes que, que las personas entiendan de que tú quieres brindarle un servicio y que ellos necesitan ese servicio, que es lo más importante. ¿Verdad, Manny? Cuéntame tú, Correcto. tu experiencia en la es vida. Muy importante, eh, es muy importante, primero que nada, conocer el producto que tú vendes. Eso es lo que hace el vendedor verdaderamente, que es un vendedor exitoso. Conocer su producto, ser constante y agresivo. Porque eh, no es solo tratar de conseguir el cliente hacer la venta, es cerrar la venta. Y por supuesto, siempre la calidad y el servicio es lo que cuenta. No el precio, es la calidad y el servicio. Porque cuando tú estás poniendo las manos de tu negocio en cualquier vendor o cualquier persona que te está ayudando, lo que cuenta es el servicio y la calidad, porque precio no es lo precisamente lo más esencial. Hay, por ejemplo, yo tengo compañías que le trabajamos y, y no, no es problema de precio. Uno trata de considerar al cliente lo mejor posible y tratamos de mantener siempre los precios lo más estable posible. Pero el problema es el servicio. El problema es que tú tengas una persona que tú lo puedes amar en cualquier momento y esa persona está ahí para 
contestarte alguna inquietud que tú tengas o simplemente para te llama y te dice me quedé sin tal cosa. No te preocupes. Mañana en la mañana podemos empezar y yo te lo resuelvo y lo vas a tener allá. Eso es lo que verdaderamente cuenta y es parte de la seriedad, de la constancia y de, de, del servicio que damos cuando damos servicio al público. Olmedo Printing. Creo que Olmedo Printing se ha convertido, y yo lo, lo digo cada rato, ¿no? Olmedo Printing se ha convertido en la Florida como un ícono de impresión hasta cierto punto, ¿no? Pero no solamente impresión, porque ustedes con la tecnología también se han ido eh, creciendo, han ido haciendo otro tipo de, de marketing para estos clientes a los cuales ustedes también le, le, le hacen todos estos printing, estos estas impresiones. Pero en todos estos últimos 10 años, ¿cómo ustedes como impresora o, o compañía en las cuales hacen distintos tipos de impresión han podido sobrevivir este cambio tan rápido pero que a la misma vez ha traído nuevas técnicas que implementar. Bueno, Dariel, no cabe duda que lo primero que hay que hacer es estar eh, al día con el mercado. Hay que estar al día con, con lo que se te pide, con lo que se te presenta, con las llamadas que tú recibes y tú tener conocimiento de lo que está allá afuera. Y la única forma, pues, no es nada más que hay que invertir hay que actualizarse, porque si no te actualizas, verdaderamente te va a ser muy difícil mantenerte en el mercado. Eh, sí, por supuesto, son inversiones costosas, pero hay que hacerla para poder dar el servicio que la persona necesita y que no tengas que ir afuera a buscar un servicio para poder controlar no solo la calidad, sino el tiempo en que vas a terminar el trabajo, que es muy importante. Manny, no te quiero tomar mucho tiempo porque ahí tengo a Oscar que está sudando con esa lámpara de luz. Estoy que loco tiene. por ir a Oscar, ¿qué va a decir? Me voy a quedar. Quédame bueno, la línea para ver. No, no, tú te puedes quedar y, y que yo realmente te aconsejo que te quedes porque esta entrevista que viene a continuación eh, es una entrevista de siete años. Yo cada vez que lo veo en los eventos, Oscar es un hombre, un entrepreneur también, pero que tiene una misión muy importante y lo pudiera decir así en la vida de ayudar a los demás. Su visión siempre es ayudar. Pero bueno, vamos a dejar para vos que podemos ir contigo, porque si no, no voy a decirte claro. nada tuyo. Pero Manny, ven acá. El éxito, yo digo a veces que es algo abstracto y tú lo puedes obtener con solamente una cosa, con el sacrificio. Pero para ti, para tu hermano, eh, lo que tu papá te enseñó, eh, lo que tus tíos te pudieron haber dicho. ¿Qué significa para hoy, 2020, mayo 8? Mani Olmedo, ¿qué significa el éxito? Para que me inspires a todos esos que van a estar viendo la entrevista y que puedan seguir un día tus pasos también o los de tu familia. Yo pienso, eh, Dariel, que verdaderamente es, un, es una palabra eh, bastante extensa, porque, eh, pero es una palabra que yo pienso que es la culminación, y, y no es la culminación porque no es solo el éxito, el, el problema no es llegar, el problema es mantenerte, y, y, y ahí es donde está la parte difícil, eh, el, el, el seguir con el mismo ahínco 
eh, seguir con el misma, las mismas preocupaciones o más preocupaciones. Eh, estar presente eh, cada vez que recibas una llamada. Cuando recibas una llamada, no importa del tamaño del cliente que sea, eh, tiene un valor tremendo, tiene el mismo valor porque es el mismo que te está apoyando. Y ese mismo cliente, eh, cuando vienes a ver, creció tremendamente y ahí tienes una persona que ha empezado contigo desde que empezó a dar los primeros pasos. Como yo tengo casos, yo tengo casos de, no voy a entrar en detalles, eh, compañías eh, muy poderosas en el campo médico, muy conocidas aquí en Miami-Dade, inclusive en Broward también, y son eh, doctores que comenzaron conmigo con que ellos me llevaban el trabajo a mí personalmente a la calle 8 y compartían conmigo y tomaban café. Esos mismos hoy en día que yo los he atendido lo mismo cuando venían ellos personalmente a traerme el trabajo. Ahora que tengo que ir a través del proceso de, de la burocracia normal de cuando una compañía crece, seguimos igual. Y esa es la parte de que el éxito no se te puede ir nunca para la cabeza. Tú tienes que seguir siendo la misma persona, con la misma forma de ser, la misma cordialidad, el mismo cariño a todos y simplemente ser constante, como te dije, y continuar con la agresividad. Manny, eh, los servicios, porque ya me hablaste de la parte del éxito, pero quiero que me diga los servicios también, porque a Oscar veo ahí que está sacando la tarjeta para pa, pa darte algún servicio, así que dime los servicios que ustedes ofrecen ahí. Oscar, no te vayas, ahora Oscar se perdió. Mira, ya mira, se fue los, nosotros, eh, el, el, nosotros somos eh, unos impresores comerciales, eh, todo lo que hacemos es comercial. Nosotros en estos momentos, en estos últimos años, nos hemos extendido y nos dedicamos muy, muy fuerte, muy fuerte al problema de los centros médicos. Eh, como te dije, trabajamos para eh, casi todos los centros médicos, grandes centros médicos que existen aquí, que tienen varios centros. Eh, y le trabajamos, le hacemos todo lo que es eh, las cosas que necesitan para las oficinas, eh, sobre mercar para todos los centros, las tarjetas de presentaciones, todo tipo de formas. Eh, recetario porque estamos certificados por el Departamento de Salud de la Florida para hacer prescripciones eh, eh, hacemos también mucho mailing, nos dedicamos a hacer mucho envío por correo de promoción tú sabes que las clínicas eh, son unas que constantemente te está llegando promoción a tu casa de diferentes clínicas y eso es lo que también hacemos eh, trabajamos también para servicios, o sea, hacemos mucho lo que es facturas, facturas de, de esas que son de copia, eh, hacemos también mucho flyers, los postcards, eso que te dan en la calle constantemente en todas las esquinas, hacemos también mucho de esos postales, trabajamos también para eventos, eh, hacemos muchos eventos de conciertos, hacemos todo lo que es los posters, los, los, los flyers. Eh, y eso es mayormente a grandes rasgos algo de lo que hacemos, pero todo lo que sea imprenta, verdaderamente te podemos ayudar. Ani, eh, quiero agradecerte de corazón por la oportunidad de venir a compartir con nosotros. Te voy a pedir una sola cosa, que cuando terminemos la entrevista compartas el, el link y que también vayas a mi canal de YouTube y me des un subscriber ahí y empecemos okay. a, a compartir porque... Eh, Hago estas entrevistas para que las personas conozcan que hay gente 
y hay seres humanos como ustedes que están al mismo nivel que ellos y que sin embargo han podido alcanzar el éxito en esta gran nación. Algo que se te quede pendiente que quieras compartir con nosotros. Yo sé que a ti no te gusta hablar mucho, pero te pregunto por si acaso. Tú me dejas saber. Solamente date un gran saludo. Eh, felicidades. No vas a llorar, también. no vas a llorar porque no quiero no, que llorar. No, no, tú sabes que yo soy sentimental. Pero sí. mira, eh, quiero felicitarte, Ariel. Eh, Ariel, perdón, eh, tú eres una persona joven, una persona muy joven, una persona que verdaderamente estás trabajando fuertemente y has logrado y estás avanzando muy bien en lo que tú haces. Eres un profesional, has puesto nuestro mismo negocio eh, con el problema de la página website la pusiste, como decimos nosotros los cubanos, a gozar, porque esa página, tú sabes que estaba muy pobre, y eso ha sido una ayuda tremenda, una ayuda tremenda, que verdaderamente eh, muy profesional, y lo más importante, volvemos a lo mismo, lo que hablábamos hace un rato, no es que esté bonita la página, no, es el servicio que tú nos estás dando de mantenerla actualizada, y no solo actualizada, sino que todo lo que sale por ahí, simultáneamente simultáneamente, simultáneamente se ve en todos lados, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook tú la tienes puesta en todos lados y te felicito por tu profesionalismo y tienes una bella familia, te deseo que pases un bendecido fin de semana de las madres y con las niñas y que disfrutes ¿okay? gracias, Manny, un abrazo gracias. a ti Gracias. No te vayas ahí, te voy a dejar, pero de todas maneras puedes ir a Facebook para que vean la entrevista ahora de Oscar. Mira, Oscar, Oscar, pero no te vayas ahí. Mira, Oscar. Me quedo va. para oír a Oscar. Me quedo para ver a Oscar. Gracias, 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 Manny. Fíjate. Ha sido Manny de Olmedo Printer, mis amigos, un gran eh, entrepreneur. Eh, él y su hermano aquí en el sur de la Florida. Y, y estas historias que usted no escucha en la televisión, porque las historias que usted escucha en la televisión, y me refiero a todos estos grandes consorcios, algunos de ellos. Estas historias lo hacen cuando le da resultado, cuando le da rating, pero existen en el sur de la Florida muchos negocios que hoy por hoy están sufriendo por todo lo que ha sucedido, pero que ellos son el motor de la economía. Y eso es sumamente importante. Estas personas nos inspiran. Y ahí estaba mirando algunos eh, comentarios que estaba haciendo sobre todas las cosas Jay's y, y, y te voy a responder, Jace. Te iba a responder ahí, pero no. Creo que estabas hablando acerca de lo que estaban haciendo las escuelas públicas del condado Miami-Dade. Yo creo que no es momento de criticar tanto a los demás, sino enfocarse qué puedo hacer yo como persona, como ser humano, desde mi humildad, desde mi, pequeña, desde mi pequeño mundo para poder ayudar a los demás. Si, el, si, el, de, si ellos están dando comida y le pueden dar comida a diferentes lugares, diferentes localidades del condado de Miami-Dade. No entiendo, ellos también van a Overtown, también van a diferentes lugares a dar comida. Pero bueno, yo te puedo buscar más información a cuántos puntos ellos van para que tú también estés informado y lo puedan hacer de una manera, eh, sobre todas las cosas, ayudando al prójimo, al necesitado. Porque estos momentos, como yo siempre lo digo, esto no es momento de criticar hasta cierto punto lo que los demás están haciendo. Es tratar de unirse eh, y tú puedes criticar con respeto yo te, lo, yo te lo acepto pero creo que es momento de unir más que desunir porque nuestra nación y el mundo entero está pasando por una situación muy pero muy eh, difícil y creo que para hablar de esta situación podemos estar hablando junto a Oscar 
eh, que nos acompaña. Oscar, ¿me escuchas? Te escucho claro y fuerte, ¿me escuchas tú a mí? <risa> Dios mío, tenía un dolor en el pecho. Mira, Manny, cómo se ríe, tenía un dolor en el pecho. Dios, si ese hombre no me escucha, yo me corto las venas aquí. A la... Persistencia, Manny, amigo Manny. Persistencia, consistencia, perseverancia, fuerza. Nunca rendirse es lo que te lleva al éxito. Amén. Llevo siete años esperando que Dios, Dios y la Virgen de Guadalupe y la Virgen María me den la oportunidad de estar aquí frente a este hombre, caballero de Dios, bueno, bueno, bueno. que no lo voy a dejar. A ver, a ver, un momentito, vamos, vamos, vamos suave, dale suave, porque yo sé que a ti sí que no hay que dejarte. Mira cómo, Manny, estás riéndote eh, y te puedo traer acá, Manny, te puedo traer acá otra vez. Mira, estás, estás en vivo, Manny. Tráelo, tráelo, tráelo. No, 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 Manny, esto no es fácil, no es fácil, Manny. Oscar está inspirado. Manny, Manny. Mani, no, 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 no estoy inspirado. No me conoce usted. Yo soy uruguayo y acá estamos en el mundo cubano. Yo tuve que aprender hasta hablar con la mamá en la boca para que el muchacho este me entrevistara a mí, Mani. Yo, yo tuve que pasar un curso en Jayalina no con los cubanos y no me dejan, no me dejan. No, no, no es fácil, Mani, no es fácil. Óyeme, Oscar, creo que es importante sí, la labor que ustedes como organización en el sur de la Florida están haciendo. Y te veo ahí. Eh, y eso sí es verdad. Eres una persona persistente una persona que has alcanzado lo que has alcanzado, no solamente en los Estados Unidos, te has metido hasta en los chinos, hasta en los chinos sí, ahí sí. para llevar eh, lo que están haciendo Autism ustedes los niños eh, autistas. Pero antes de entrar a este punto, hablar de tu organización, quiero que me digas qué es lo que están haciendo ustedes con respecto a esto de la comida y entrega de, de, a todas estas personas necesitadas. Y si sí hay personas necesitadas, es verdad que las hay. Así que cuéntame, Oscar. Mira, Dariel, eh, estuve, est todo empezó hace más de dos semanas atrás cuando estuve en Uruguay y no podía retornar a, a Miami. Estaba, me quedé trancado como mucha gente en otro país. Eh, gracias al apoyo de nuestro comisionado Esteban Bobo y el señor Marco Rubio que nos extendieron la mano, nos sacaron como eh, una repatriación a mi esposa y a mi niño de 14 meses de Uruguay para aquí. Hice los 20 días en cuarentena pensando qué puedo hacer. O sea, quejarse es muy fácil. Echarle la culpa por lo que está pasando a alguien también es muy fácil. Pero yo creo que los 20 días que estuve diciendo, pensando qué puedo hacer para sumar a la comunidad, para agradecerle a Esteban Bobo por el, por el apoyo que nos ha dado a mi familia. Entonces me puse, después de los 20 días en cuarentena, me puse manos en acción. Creé un grupo que se llama AS, Autism Soccer, a ese Food Distribution uh, Volunteers in Action. ¿Qué es lo que hago? Grabo, primero que nada, lo que está, las colas que hay, que son impresionantes. Y empecé con un grupo de voluntarios, de cuatro o cinco voluntarios. Ahora tengo un chat con casi 60 voluntarios que están apoyando a nuestra organización, apoyar a nuestro comisionado Esteban Bobo, eh, que nos ha dado un apoyo increíble. Entonces ya estamos casi entre 10 y 15 voluntarios por evento, Trabajamos de lunes a domingo, incansable, seis, y media, seis de la mañana arriba, seis y media salimos, siete de la mañana empezamos a esperar los voluntarios y a trabajar eh, en, la, en lo que es el desarrollo de la entrega de alimentos a personas que realmente lo están necesitando. Y a veces uno ve un Mercedes, un BM, un Lexus. Señores, esta crisis le ha afectado a todo el mundo despabilense, despabilense no eres tú que estás en la casa sin hacer nada, no es aquel el señor que se acaba de quejar algo o algo, que haya dicho algo ponte los patines papá, levántate y vamos a trabajar juntos 
codo a codo, hay que ayudar a la comunidad. Miami nos necesita y no nos necesita en la cama o en, o en los teléfonos o en redes sociales hablando mal o quejándonos. Nos necesita eh, en la calle trabajando. Quiero, eh, ahí está el logo de, eh, de tu fundación también. Quiero ir saludando a algunos de los que están acá en momento. Ahora, eh, Albertico eh, Rodríguez, que se encuentra por ahí. Un saludo para ti, hermano. También eh, Joel Fiago, que se encuentra por ahí. María Antonieta, ahí estás también, un saludo para ti. Jace Reyes, que también lo saludé, un gran amigo también. Jace, eh, estuve comentando acerca de ti, pero bueno, ahí estamos. Eh, y creo que es sumamente importante lo que tú me decías fuera del aire. Eh, Oscar Mani, si quieres irte, te puedes ir, pero si quieres quedarte, te puedes quedarte. Estoy mirando por ahí. De todas maneras, eh, te tengo ahí en, en cualquier cosita que él me falle, yo te saco a ti para que tú hables por él. Porque esto Tranquilo, no es Mani, que ya no no, no. Él, él, no, no, él puso el cable directo. Le dijo a la mujer, tráeme el cable para acá, que esto es conectación directa hasta allá, hasta el estudio. Eh, háblame de algo que tú me decías que es importante. Los voluntarios que ustedes necesitan. Cuéntame esa, los voluntarios. Mira, eh, Feeding South Florida, eh, Farming Share, hay diferentes organizaciones que están poniendo, están poniendo alimentación en ciertas áreas, en ciertos distritos, en ciertos parques. Esa gente hace el labor de traer la alimentación a las carpas. Necesitamos manos, necesitamos gente que quiera colaborar, que quiera levantarse temprano y decir, ¿sabes qué? Hoy por ti, mañana por mí. Hoy te voy a ayudar y no voy a mirar a quién. Necesitamos gente, necesitamos voluntarios, necesitamos armar un ejército de seres humanos que tengan la bondad de ponerse en el frente, porque al final, así como los enfermeros, como la gente de limpieza, la gente que está entregando comida, alimentos, son muy importantes porque somos parte de una cadena de, de, de ayuda. Estamos conectándonos todos para ayudar al prójimo. Qué más linda oportunidad que Dios nos está dando ahora, decir, a ver, mijo, ¿usted qué está haciendo por ayudar al prójimo? Te estoy dando, necesito gente, necesitamos gente, hombres, mujeres, necesitamos gente que venga a colaborar, tenemos un, un número de chat que lo vamos a poner que es mi teléfono celular, para las personas que eh, quieran decir vamos a dar un paso al frente y vamos a ayudar al prójimo, entonces necesitamos yo empecé hace una semana con esto y ya tengo 60 voluntarios en el chat que tenemos, le pedimos a la gente que no haga ningún comentario, simplemente que vea los vídeos que hacemos y que siga las instrucciones a dónde vamos mañana vamos a ir a dos diferentes lugares y necesitamos por lo menos 15, 15 voluntarios de parte nuestra, aparte más voluntarios, diferentes asociaciones, eh, diferente gente. Eh, habemos gente en la calle que estamos ayudando, pero nunca es suficiente. Siempre necesitamos más. Eh, Amigos, si usted quiere pertenecer o apoyar en estos momentos a la fundación a la cual pertenece eh, Oscar, eh, puede llamar a Oscar. Me tienes que pasar la información para poderla poner ahí también ahora y que ellos la, la puedan ver. Eh, Oscar eh, está junto a todas estas organizaciones también, ahí estamos poniendo en breve el, el video para que lo puedan ver, porque creo que es sumamente importante que las personas se den cuenta de que hay necesidad y que también necesitamos tu ayuda quiero hacer algo, voy a poner un post ahora para que las personas que quieran conectarse con nosotros en vivo y dar su comentario, podemos compartir, Oscar, si me lo permites, con las personas, Correcto. cómo lo está pasando usted eh, también. Y voy a poner ahora en el chat, ahí mismo puse el link para que usted se conecte, eh, conecte con nosotros y vamos a ir seleccionando algunos de los que vamos a estar viendo. Espero que el micrófono le funcione bien, eh, no como a Oscar, eh, 
Oscar, hiciste un delivery de Uber para el micrófono, ¿no? Eso fue lo que hiciste. No, no, si yo tenía, tengo tres sets de micrófono y tengo No, 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 no me lo enseñe. No, no eh, eh, vaya, te no creo, funciona. te creo. No me lo enseñe. No me lo enseñe. <risa> yo, yo sí te creo. Es una persona que. Mi amor, que te... tráeme un teléfono. Sí, yo te creo. Oscar, eh, ahora sí, vamos a pasar a esta fundación, ¿no? Autismo Soccer. En lo que las personas se están conectando, quiero invitar ese link que puse ahí es para que si usted tiene quiere compartir con nosotros en vivo, lo puede hacer. Le da clic a ese link y entra con nosotros. Eh, también hoy estamos de cumpleaños celebrando el cumpleaños del hermano de Manny de Olmedo Printing, así que felicidades para él que se va a comer la mitad del cake por el distanciamiento social, cuéntame ahora sí de Autismo Soccer, eh, mi queridísimo hermano. Bueno, más o menos como Olmedo Printing, ¿verdad? Nosotros llevamos este, eh, ocho años, en, más o menos igual en el sentido de la persistencia no de, la, de, de darle, 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 darle llevamos ocho años eh, nació en el corazón, en el corazón de, de, de PSN, de Palm Springs North, donde yo viví hace 20 años. Eh, hace ocho años empezamos con cuatro niños con autismo, eh, como un programa piloto, a ver qué es lo que pasaba. En el 2012, el número del autismo era uno en cada 158, algo así más o menos. Eh, empezamos con cuatro niños, terminamos con 12 niños autistas y, y cuando presentamos el programa en una ciudad fue rechazado por el tema de los seguros, la ability. En el 2012 el autismo era algo completamente diferente a lo que es ahora, hoy por hoy, en, en nuestras ciudades. Y eh, seguimos trabajando con niños con autismo hoy, después de siete años, eh, llevamos más de 5.000 horas trabajando con niños autistas. Con más de 3.000 niños hemos trabajado. Eh, tenemos nuestros libros en, en Amazon de Autism Soccer, eh, revistas, eh, Hemos ido a China, nuestros patrocinadores son la gente de Qatar Airways, eh, eh, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay. Eh, estamos eh, estamos en, en, en zona de expansión, pero es sacrificio, es trabajo, es entrega, es dedicación, es amor a lo que uno hace. Muchas veces es mucho más fácil rendirse y empezar algo de nuevo que mantenerse en, en pie con, la, con el, el, la, la idea de lo que uno quiere hacer en la vida. Eh, yo tengo la misión de ayudar a los niños con autismo, pero hoy me encuentro con la, con la misión de crear un grupo de gente para ayudar a la gente. Eh, hoy no estamos hablando de autism soccer, hoy, hoy el tema pasa por, por, por la economía, hoy pasa por ver a un niño en un auto que lleva esperando ocho horas para comer, eh, para que le den alimento. Eso es algo bien triste. Entonces hoy, eh, Dariel, me gustaría enfocarme más que nada a, a, a pedir a la gente que le vamos a poner el link después de nuestro WhatsApp para que se registre, para que sea parte del grupo de Autism Soccer que estamos trabajando en nuestra comunidad, para nuestra comunidad. Como dice nuestro amigo eh, comisionado Esteban Bobo, eh, vecino a vecino, vecino con vecino, dándonos una mano entre nosotros, entre los vecinos. Necesitamos ayuda. Déjame usar estos cinco minutos que me vas a dar antes que se me acabe la batería del celular, porque está en 10% por usar el micrófono este. Eh, necesitamos ayuda. Increíble, es increíble cómo, cómo la persistencia, y eso lo comentaba Manny eh, ahorita, ¿no? Y les, les digo, mis amigos, ahí puse el link. Si ustedes quieren compartir con nosotros, simplemente tienen que darle clic a ese link. Y quiero escucharlos a ver de qué es lo que está sucediendo con, con usted, con su familia. Lo puede hacer, denle clic al link y entra en cámara con nosotros y compartimos aquí con Oscar antes que se le acabe la batería. No importa, si a Oscar se le acaba, Manny está de atrás para que hable Manny, con Manny, respuesta. Mira, nosotros tenemos, te voy a pasar también el, el, eh, todas las semanas para que hagas un update en tu, en tu, en tu formación, Dariel. 
eh, la, los días que están dando comidas en, en el Tamayami, en el Amelia, en Royal Oaks Park, en el, en, en la, en el Tamayami Airport, hay, están dando comida todos los días, siete días a la semana, siete días a la semana. Ahí tienen un video, nosotros hacemos todos los días el video de lo que está pasando, para que vean la gente, la, la cola y colas de autos. Estamos hablando de 800 autos por día, más o menos, y, y hemos llegado a entregar hasta 1.500 autos en un día de alimentación en Homestead, en todo Miami. Se está movilizando, Miami se está movilizando en el sistema de reparto de alimentación, de ayuda, de voluntarios. Nos estamos despertando ante una pandemia, ante un COVID-19 que nos está cambiando la vida a todos. O sea, amanecimos todos como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es nuestro próximo paso? ¿Qué, qué, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos reinventamos? Entonces, los voluntarios es el paso más importante para sacar eh, a, a la gente adelante. Hay muchas, muchas personas que la están pasando muy mal, muy mal, créanme, porque después de ver que gente, por ejemplo, en Royal Oaks, hoy gente llegó a las 9 de la noche, a las 9 de la noche para el día después, para que a las 9 de la mañana abramos a repartir comida, o que llegan a las, a las 10, 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a hacer colas, Estamos en Estados Unidos, señores. ¿Cómo es posible que la gente haga tanta cola? ¿Por qué? Porque es una crisis económica mundial. Y prepárense, porque lo que viene, Dios quiera que sea mejor. Para que volvamos a reinstalar la economía. de no, pero vamos, 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 a, vamos a hablar positivo, con positivismo. Lo que viene no es, es positivo. Nada. Yo, bueno, yo, lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Exacto, lo que viene va a ser mejor. Amén, que se preparen, amén. porque lo que sí, viene sí, sí, es mejor. Sí. Porque yo, al principio de la crisis, una, muchas personas comenzaron a decir videos qué mini qué mini qué, qué mini eh, qué, qué, qué pequeños somos antes de la pandemia eh, el ser humano es minuto chiquitico comparado con, con, con el virus y el virus es tan pequeño que está eliminando no 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 el ser humano es grande y nosotros tenemos un corazón grande y tenemos un corazón correcto. en el cual podemos levantarnos ante todos los obstáculos correcto, y eso es lo que usted correcto. tiene que ver en el Amén. día de hoy eso, eso es lo que usted es. tiene que ver, ¿no? Que me inspiro aquí y, y, no, y creamos dale, un... Dale, no, dale, no, no. Que hay que ser positivo. Eso, eso es lo que, Mire, que La mente en la casa, una mente en la casa, una mente claro. razonablemente frustrada. Mira, voy a hablar de un problema. tema. Vamos a hablar de un tema hasta que se te haga te la batería. Te 5% de batería, dale. No importa, vamos Mete. a hablar. De, me buscas un iPad y te vuelves a conectar, que ya tú eres experto en conexión. Ya te voy a mandar la aplicación para que te dediques a conectar a todas las personas. Amigos, cuéntenos cómo la estás pasando. Nos quedan unos 20 minutos, a Oscar le quedan 5% de batería y a Manny le quedan como 80% de batería. Así que ustedes saben. Cuéntenos, a ver Manny, que voy a traer a Manny para acá otra vez. Manny, está ahí? Mira cómo ya ha bajado hasta el sol. Sí, aquí estoy. Hasta aquí el sol estoy. te ha bajado, Manny. Ya hasta la oscuridad está entrando en tu casa. Ya. Te das cuenta porque es muy importante la iluminación, ¿no? La iluminación. Te das cuenta. Tú, claro, pero es más importante. Estoy pasando calor. Tú pero estás es más, pasando calor. Oye, es más, importante, es más importante tener un buen micrófono que lo tiene... Eh, nuestro ah, queridísimo Manny. Okay, okay, okay. Si usted quiere entrar con nosotros, mis amigos, ahí está el link. Nuevamente lo voy a postear para que comparta, entre en vivo. No importa que no se haya afeitado o como Jorge, nuestro fotógrafo, que hoy me dijo no puede salir conmigo porque está muy mal del cabello. No, no, usted puede compartir con nosotros. Oscar, en estos cinco minutos, importante, ¿por qué tomaste la decisión de crear 
esta organización. Aunque yo sé que lo que estamos enfocados ahora es buscar voluntarios para, que, para repartir comida, pero no. Yo quiero, porque creo que esto, tengo que aprovechar. Hay una de... necesidad, había una necesidad de, de desarrollar deporte para niños con autismo porque no existía deportes para niños con autismo en el 2012. No había nada. Había equi eh, equinoterapia y natación. Eran los únicos dos deportes que habían para niños con autismo. Entonces, había una necesidad en el área donde nosotros vivíamos, en mi, en mi, en mi comunidad, en PSM, en Palm Springs North, había una necesidad de crear algo. Y empezamos, y fue tan positivo, fue tanto, fue tanto la energía positiva que hubo a raíz de esto, que, que seguimos, nunca hemos parado de trabajar con niños con autismo. Y los números han seguido creciendo, y hemos seguido contactando en, en diferentes países, más de 15 países, aquí en Estados Unidos tenemos mucha gente que quiere ya empezar con autism soccer, Ahora mismo estamos tratando de desarrollar la parte académica y la certificación. Y es donde necesitamos apoyo del gobierno, porque necesitamos grant para poder desarrollar la parte académica de la organización, para poder certificar a personas para que trabajen en deporte, en fútbol, para, con niños con autismo. Prácticamente eh, lo que nosotros hacemos, lo hacemos por una necesidad en el mercado. No hay nada para niños con autismo. Ahora sí, ya estamos en el 2020, pasaron ocho años, eh, los números de autismo ya están más grandes. Hay uno de 55 niños con autismo en Miami, creo, o en la Florida hay uno de cada 55 niños. Ahora ya es una situación, ahora es una realidad que hay, ¿verdad? El tema del autismo. Pero hace ocho años atrás no había esa realidad que hay ahora. Entonces, para nosotros fue muy crucial y muy importante eh, desarrollar fútbol para niños con autismo. A mí me encanta el fútbol, soy uruguayo, lo llevo en la sangre. Entonces, a raíz de eso es que, es que nace Autism Soccer. Eh, Hemos ido evolucionando la organización, teníamos otro logo y ahora estamos como estamos. Estamos, estamos posicionados como pioneros eh, de fútbol para niños con autismo. Eh, quiero aprovechar este canal también, si me, me, si me permites, para agradecerle a la doctora María Reguero. ¿Cuánto te queda de batería? De, de batería, ¿cuánto te queda? Cuando se acabe, a mí me queda mucho todavía. Ya, ahora. Eh, si te, quiero agradecerle a la doctora María Reguero de Florida National University, que es una, un pilar para nuestra organización y siempre está ahí a la mano, a la ayuda con nosotros. ¿Hay alguna pregunta para alguien o no? Sí, aquí tenemos a alguien que se está conectando en este momento en vivo y en directo para como compartir con nosotros Susa Montoya, eh, que también hace muchas eh, cosas buenas aquí en el sur de la Florida y la tenemos aquí en vivo ya. Susa, ¿me estás escuchando? Muévele la cabeza a ver si me estás escuchando. Otra con problema de micrófono. No, Susa, ¿me escucha? <risa> Susa, ¿me escucha o no me escucha? Dime. ¿Estás ahí o no? No te veo. A ver, Susan, parece que Susan tiene algún problema con el micrófono. Otro, ¿Ve? No todo el mundo. Eh, no todo el mundo es como Manny, como el no señor como Manny. Manny, 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 Manny tiene el micrófono ahí. Manny sí. está ahí. No, no veo a Susan, pero bueno, Susan, te voy a, a, a sacar y tú vuelves a entrar otra vez, porque creo que es importante el mensaje que ella va a dar. Eh, Oscar, para todos Daniel. aquellos que un día quieren hacer algo por los demás, y creo que es sumamente importante, pero sé que tener una fundación no es nada fácil porque todo en la vida cuesta ¿ves? Eh, sacrificio, entrega tiempo con tu familia eh, ¿qué le puedes decir a esas personas? que a veces tienen miedo de decir tengo esta idea y quiero echar para adelante, ¿qué le puedes decir? yo hoy, hoy, hoy en Miami, hoy en Miami le digo a las personas que tengan la iniciativa no inventen nada súmense porque si en realidad lo hacen por amor si en real, realidad lo hacen de corazón ya existe, ya hay alguien que lo está haciendo súmense no, no, no nos dividamos 
sumemos para multiplicar, porque cuando uno crea, resta. Me expliqué, ¿no? O sea, no, si creas una, vas a restar. Si tú tienes una misión, súmate a alguien, únete con la gente. Empecemos a sumar entre todos para poder multiplicar. La rueda ya está inventada, no hay que inventar nada. Hay que tener, hay que tener corazón para entregarse. La persona que quiera entrar, que quieran desarrollar su propia organización sin fines de lucro, les deseo mucha suerte porque no es una cosa fácil. Es un camino muy, pero muy difícil donde primero tienes que ganarte la, cre la credibilidad de la gente. La parte más difícil es que la gente entienda por qué lo estás haciendo, que haya amor, que haya entrega, que haya necesidad. ¿Me explico? Y eso, eso cuesta, la reputación cuesta ganársela. Nosotros vivimos en una sociedad que la gente prefiere criticar en vez de apoyar. Yo le digo a la gente, cállate, no digas nada. Si para, para criticar mejor te quedas callado, que, que callado te ves más bonito. ¿Entiendes? Pero no es fácil, señores. No restemos, sumemos para multiplicar, ¿ok? So, mi consejo, eh, si tienes una idea, súmate a alguien, ya está inventada la rueda. Oscar, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. No sé si te queda batería y quieres otro, dar algún otro mensaje. ¿Te queda un poquito de batería o no? No, me queda mucha batería, pero voy a contar no, no, en, 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 en no el te teléfono. voy a dar el placer de, que, de irme. No, no, no el, te, el teléfono no importa. <risa> gracias, <risa> Oscar. Gracias, Gracias, Oscar, por la oportunidad. Mañana, ¿dónde Gracias. van a estar? Para todos aquellos que quieran eh, pasar. En, mañana en el Tamayami Airport vamos a estar. Eh, y la otra dirección la voy a poner en el chat ahora con ustedes. Te voy a seguir. Ya le di subscribe a YouTube. Te estoy siguiendo hace tiempo en Facebook. Y voy a, a, a transmitir esta, esta, este live con nuestros seguidores. Gracias. Te lo agradezco. Dios te no, bendiga, no, no, okay. Dios bendiga a tu familia, a tu mujer, a tus hermosos niños y al señor Manny. Y, no, y recuerde, Olmedo Printing. Sin el, imprimir ahí está, ahí está. Ahí, está, ahí, está, ahí, está. Ahí, está. ahí está, prendió la luz si necesita imprimir carteles, business card, flyers todo Olmedo Printing ya, ya. se espera Ay, Dios Ay. dale, Ay, cuídate Oscar. Oscar oye Manny, bueno Manny, te, te puedes quedar por ahí voy a seguir reflexionando sobre un tema muy importante que que dime, cuéntame estoy sin batería de verdad no, si tranquilo, no, batería. tranquilo Digo. Dale, dale, dale. Voy a salir no te... y después me conecto. Dale, dale, no te Lo preocupes. Tengo una bobería ya. Dale, okay, un abrazo. Bueno, amigos, ha sido una, un compartir eh, con estos dos grandes amigos, eh, Oscar. Ya pudieron escuchar su historia. Y, y al principio del programa les comentaba sobre una noticia que los medios de comunicación eh, en español, de habla hispana, no le dieron mucha cobertura la semana pasada. Yo puse el link aquí, lo voy a volver a poner, por si ustedes quieren, alguno quiere entrar conmigo a compartir, lo podemos hacer con mucho respeto, compartimos las ideas, en ese link que estoy poniendo ahora, ahí abajo, usted puede darle, eh, no, 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 no es ese, espérate que me equivoqué, no es ese, hay que, es este, es este link, déjame... Voy a buscar el, el link nuevamente, pero les comentaba, hoy estoy, les comentaba, este es el link. En este link, usted le da link, eh, clic a ese link y usted puede entrar en vivo y nos vemos las caras. Podemos compartir su opinión y la mía, simplemente cómo la está pasando en este tiempo de cambio. Yo no quiero ni mencionar la palabra cuarentena, yo digo tiempo de cambio. Así que al principio del programa voy a hacer la idea para que no se me vaya que yo me disocio muy rápido, le estaba hablando de un tema 
que en la prensa en español de habla hispana no se mencionó mucho. Me voy a, 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 a referir al hecho de estos dos doctores, el doctor Erickson y eh, doctor Masishi de eh, Accelerate Urgent Care en California. ¿Y por qué voy a hablar de este tema? Porque eh, estamos viviendo un momento en el cual la tecnología es buena, pero depender de ella es como a veces eh, que alguien nos pueda poner un tapaboca para que tú no puedas decir lo que tú, número uno, con experiencia, sabes, porque esto no es hablar por hablar o, o dar mala información si no sabes lo que estás hablando. En el caso de estos doctores, ellos hicieron una conferencia de prensa alrededor de hace unas semanas o dos semanas, donde ellos comenzaron a hacer pruebas del COVID-19 al principio de abril. So, ellos contaban con toda la información de todos estos resultados para poder dar su opinión. Y quiero ponerles a ustedes esta conferencia de prensa, un pedacito, y, y debatir, porque de esto se trata. Eh, el caso fue que después de que el video tenía aproximadamente 5 millones de views en la plataforma YouTube que pertenece al grupo Alphabet, que a la misma vez son los dueños de Google y Google, este gran monstruo de tecnología que tiene en sus manos la vida de todos nosotros, tomaron la decisión de porque ellos pensaron de que estaba violando los términos y condiciones, las pólizas de Google podían eh, cancelarle el video, o sea, borrar, borrarle el video para que eh, nadie pudiera eh, tener acceso al video después de 5 millones de views. Esto trajo consigo que eh, muchísimas cadenas de televisión alrededor del mundo trataron de contactar a, a los doctores. Vamos a escuchar parte de lo que estos doctores ponían en contexto de acuerdo a lo que estaba sucediendo específicamente en el área de California. Vamos a escuchar. Esto está en inglés. Voy a tratar de traducirlo y compartir con ustedes. Ok, vamos para allá. So one of the things I'd like to talk about is when I talk to ER physicians around the country, what's happening? Well, because COVID has become the focus. Una de las cosas que yo quiero plantear y decía él es que cuando él está hablando con diferentes, eh, digamos, diferentes médicos como él están atendiendo a la pandemia. People with heart disease, people with cancer, hypertension and various things that are critical are choosing not to come in based on fear. Muchas personas, y eso yo tuve la, la oportunidad de estar hablando con eh, eh, un gran amigo y doctor Vascardio, que muchas personas están teniendo miedo, escuchen lo que él estaba diciendo simplemente, y ahí él fue debatiendo 
Eh, creo que tengo a Susan. Susan, no te veo, pero si quieres puedes abrir la cámara, porque no te estoy viendo, para que compartas con nosotros. No te veo. Eh, siguiendo este tema, muy importante, muchas personas que estaban teniendo, que tenían ya antes del coronavirus, o el COVID-19, para hablar con más propiedad, tenían alguna enfermedad persistente, no estaban yendo al médico por miedo. Vamos a seguir. So what that's doing is causing the health system to focus on COVID and not focus on a myriad of other things that are critical. Quiere decir que con todo lo que está pasando, el sistema de salud hasta en muchos casos simplemente se está enfocando en y estoy repitiendo lo que él estaba diciendo para que después no digan que yo dije otra cosa. Se estaba enfocando no en estas personas como son los diabéticos, los que tienen problemas de corazón, eh, etcétera, etcétera, sino nada más en los de COVID-19. Eh, Ahora sí te estoy viendo algo, Susan. Because we don't have the staff there and major, the major component is fear. So if we look at California. Y porque no tenían el staff y lo, lo más importante es que lo que estaba pasando es que las personas tenían miedo de ir ahí. Es una realidad, porque si usted tiene un problema cardíaco, tiene un problema en un riñón, usted va a tener miedo de ir ahí. Ahora, vamos a mirar este punto específico, que es bien interesante. Es el momento cuando él saca los cálculos en el caso de California. Ojo. These numbers are from yesterday. We have 33,865 COVID cases out of a total of 280,900 total tested. That's 12% of Californians were positive for COVID. So we don't, the initial, as you guys know, the initial models were, were woefully inaccurate. They predict, we aren't pressured to test. O sea, los modelos que se manejaron al principio era que se iban a morir muchísimas, 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 muchísimas más eh, personas en California de lo que se estaban hablando. Ellos en la conferencia de prensa, porque eso fue una conferencia de prensa ahí, y le estoy hablando todo esto para entrar en un tema muy importante que es la libertad de expresión y cómo todos estos grandes gigantes de la información, donde hoy por hoy está corriendo este programa también, pueden taparle la boca a usted cuando en algunos casos no han investigado si lo que ellos estaban diciendo está correcto. Test for flu. But ER doctors now, my friends that I talk to say, you know, it's interesting when I'm when I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Vamos a escuchar esto. Interesantísimo. Escuchen esta parte. Vamos a darle un poquito atrás. Vamos a darle un poquito atrás. Vamos a darle un poquito atrás. Cuando tú llegabas a un, a un antes a un hospital, siempre te querían eh, testear a ver si tenías el flu o algo de eso. Miren lo que pasa ahora. Según este doctor, they predict we aren't pressured to test for flu, but ER doctors now, my friends that I talk to say, you know, it's interesting when I'm when I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. Okay, vamos vamos a poner esto. Fíjense esto qué interesante está. Según lo que él está hablando con todos sus eh, amigos, hasta el momento cuando están poniendo específicamente eh, por qué muere la persona, 
están como presionando para que los doctores pongan que estos casos se han muerto de COVID-19. Esta señora que tenemos acá en pantalla, eh, déjame anotar las notas aquí, esta señora que tengo acá en pantalla es la CEO de eh, YouTube, se llama Susan Walker Seed, es CEO de YouTube, y ella habló en la conferencia de prensa que le hicieron, en otra conferencia de prensa, una pregunta que le hicieron, porque ellos enseguida salieron a defenderse porque habían eliminado el video de estos doctores. Si ustedes quieren ver el video completo de los doctores, lo pueden hacer a través de INTU. Ahí está la información y nosotros lo posteamos también en la página. Susan, te tengo ahí. Eh, no te vayas, Susan, ¿ok? Eh, ¿Tienes algún problema con el, con el micrófono seguro, Susan? Porque si no me escuchan a mí, yo sí me estoy escuchando. ¿Ok? Así que mira, a ver, sal y vuelve a entrar porque a lo mejor es que no me estás escuchando. Eh, vamos a pasar con la respuesta de la CEO de YouTube de por qué eliminan este video de estos doctores. Doctores que tienen experiencia, doctores que fueron con data a explicar en esa conferencia de prensa lo que estaba sucediendo. Miren esto qué interesante. Miren esto. Este es, es el core de YouTube. Esa es la que más manda en YouTube. No hay más nadie. Vamos para allá. We also talk about um, removing information that is problematic. Um, anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy. And so remove is another really important part of our policy. Vamos a escuchar lo último que ella dice de la Organización Internacional de la Salud. Todo lo que esté en contra y lo que diga algo que no sea lo que la Organización Internacional de la Salud diga, ellos lo van a borrar. Miren esto, interesantísimo. Oigan esto. YouTube. Um, anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy. And so remove is another really important part of our policy. Ahora, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿no? A mitad de enero, la Organización Internacional de la Salud, WHO, a mitad de enero nos dijeron, no lo dije yo, lo dijeron ellos, nos dijeron a mitad de enero de que el virus COVID-19 de que el virus COVID-19 no se transmitía de persona a persona. Eso lo dijeron ellos. No lo dijeron estos doctores, ni lo dije yo, lo dijeron ellos. Ahora, si ustedes me quieren quitar el video, me lo quitan. Es un problema de ustedes, ¿no? Pero, escúchense bien esta parte interesantísima. En marzo, la Organización Internacional de la Salud, la WHO, en marzo, nos dijeron que las máscaras no funcionaban en contra del virus. Todo lo que ellos dijeron, si fue bienvenido en todas las plataformas de Google, YouTube, Facebook, eh, Instagram, en todos los monstruos estos. Pero lo que dijeron estos doctores tuvieron que quitarlo al otro momento, al otro día. Lo que está pasando es 
lo que yo les decía al principio. Vivimos en un momento de tecnología. Pero lo más importante es reconocer. Que cuando las personas pueden manipular a los demás. Y las grandes corporaciones. Susan se me fue, no sé por qué, pero bueno. Y nos dejamos manipular. Es cuando entonces. Nosotros como personas tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Si el video de estos doctores lo pudieron bajar y ellos estaban diciendo algo que a su, a su, a su parecer eh, tenían razón, yo creo que YouTube no tenía el derecho de hacerlo, porque sin embargo las grandes cadenas de televisión proyectaron la conferencia de prensa, pero aquellos no se lo tumbaron, vinieron a tumbárselo a los de los doctores. Claro, cuando la Organización Internacional de la Salud se equivocó a mitad de enero, eso no lo tumbaron. No, porque es la Organización Internacional de la Salud. Cuando se volvieron a equivocar en marzo, no se lo tumbaron. ¿Cuál es la... a donde quiero llevar el punto? Es que tenemos que abrir bien los ojos. Y tenemos que siempre, sobre todas las cosas, tratar de buscar diferentes puntos de información para no queden, quedarnos con una sola. Y por eso siempre los digo, ustedes tienen que tener mucho cuidado dónde ponen su información, porque todas estas grandes compañías hasta cierto punto también las pueden manipular y utilizar para su beneficio. Hoy viernes, fin de semana, Día de las Madres. Y ya con esto voy terminando. La madre es uno de los grandes regalos que a cada uno de nosotros que estamos vivos nos dieron un día. Porque si hoy tú estás vivo es porque una mujer un día tomó la decisión de tenerte en su vientre por nueve meses. Yo no sé si hoy estás bravo con tu madre. Yo no sé si hoy eh, tu madre ya no esté a tu lado. Yo no sé si hoy no has hablado con tu madre. Pero yo te pido y te recomiendo que este fin de semana sea un día especial. Porque en estos momentos en los cuales el mundo está viviendo un distanciamiento que no diría un distanciamiento social, como decía el doctor Vascardio, no es social, es un distanciamiento físico, porque socialmente a través de la Internet nos podemos ver. O a través de un teléfono puedes hablar con ella. Llama a tu madre. Llámala. Llama a tu mamá. Habla con ella. Dedícale no solamente este Día de las Madres. Dedícale cada día 20 minutos o 10 minutos o 5 minutos. Y te lo digo porque yo también lo trato de hacer. Que cuesta, sí. Pero creo que vale la pena por esa mujer que te tuvo en su vientre por nueve meses. Que Dios te bendiga y que tengan un excelente fin de semana, Día de las Madres. Happy Mother's Day. Nos vemos el lunes. Bendiciones para todos.